Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Воспитание детей в контексте церкви». Спасибо, музыканты, спасибо церковь за исповедание этой песни, которая раскрывает реальность. Можно сказать, что та песня, которую мы сегодня проспели, она очень кратко излагает все то, о чем я сегодня планировал говорить, исследуя Священное Писание. Как уже братья говорили, мы сегодня возьмем небольшой перерыв от изучения послания Откровения. Если Бог даст, мы вернемся в следующее воскресенье, чтобы нам дальше погружаться в славу Иисуса Христа, для того, чтобы посмотреть на один очень важный вопрос, касающийся духовного воспитания детей в контексте церкви. Другими словами, мы с вами вместе сегодня посмотрим на то, какую роль играет церковь воспитания детей. Это довольно очень важный вопрос, как мы сегодня и пели об этом, и как мы говорим, и как мы ощущаем в нашей жизни. Это важный вопрос. Более того, я хотел бы сегодня сразу сказать, мы сегодня не будем говорить о общем воспитании детей. Мы сегодня коснемся именно сферы духовного воспитания детей. И с вами посмотрим, какую роль играет церковь в этом процессе. На протяжении христианской истории семьи впадали в разные крайности в этом вопросе. Одна крайность – это когда родители думают, что духовное воспитание на детей оказывает только церковь. Они отдали своих детей в воскресную школу или другие детские служения, думая, что там они получат достаточное духовное воспитание. Положительная сторона в том, заключается в том, что здесь родители учат детей быть вовлеченными в процесс или в жизнь церкви. Но отрицательная сторона этого взгляда заключается в том, что родители игнорируют свою ответственность, о чем говорит Священное Писание. Есть другая крайность. Другая крайность, когда родители считают, что духовное воспитание детей совершенно не связано с церковью. Им кажется, что церковь не может и не должна оказывать влияние на духовное воспитание их детей. Можно сказать, что с положительной стороны заключается в том, что здесь ярко утверждается ответственность родителей в воспитании детей. Но отрицательная сторона заключается в том, что дети впоследствии не осознают важности церкви в их духовной жизни. Скорее всего, многие такие дети они становятся околоцерковными христианами. Для них церковь она превращается в какой-то обряд, или, можно сказать, по-русски они становятся православными. Они правильно славят, они пришли в церковь, поклонились как нужно и ушли домой, не понимая этой важности церкви в их духовной жизни. Более того, важно отметить, что это крайне связано с еще одной проблемой. С одной стороны, эти родители уверены, что церковь играет очень важную роль в духовной жизни. С другой стороны, им кажется, что церковь не может оказать влияние на духовное формирование их детей. Она может оказать на мое формирование, но не может оказать на формирование моих детей. Несмотря на то, что у каждой крайности есть как положительные, так и отрицательные стороны, главная проблема их всех, двух этих крайностей, заключается в том, что они игнорируют Божий замысел в духовном воспитании детей. Как одна крайность, 
которые утверждают или делают удар только на церковь, другая крайность, которая игнорирует церковь. Все эти две крайности, они игнорируют Божий замысел в духовном воспитании детей. Нам нужно признать, что наши дети имеют же такое же греховное сердце, как и мы, которые нуждаются в преображающем действии Духа Святого. Более того, нам нужно признать второй важный фактор, что Дух Святой преображает сердца детей точно так же, как преображает сердца взрослых людей. Это одно и то же служение Духа Святого. Дети, как и взрослые, имеют одну и ту же природу, и дети, как и взрослые, нуждаются в той же силе Духа Святого, которая способна изменить их сердца через раскрытие славы Иисуса Христа. Таким образом, сегодня я хотел вместе с вами посмотреть на ту, на ту роль, которую играет церковь в духовном формировании детей. Как уже говорил, мы не будем касаться всех принципов, мы именно посмотрим сегодня именно через эту призму, призму, чтобы нам очень ярко видеть и наслаждаться этим процессом. Одним из ярких текстов, раскрывающих Божий замысел в духовном воспитании детей, мы находим послание к Ефесянам в, 5, в 6 главе 4 стихе. Вы помните этот текст? Многие, особенно сына, знают его наизусть. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В этом тексте мы видим два повеления. Одно – это повеление отрицательного характера, где апостол Павел говорит, что вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Есть опасность, что отцы могут раздражать детей своих, и на это существует очень много различных причин, как отцы могут раздражать своих детей. И мы сегодня посмотрим на некоторые из них в контексте именно церкви. Но здесь также есть и повеление положительного характера. Говорит, вы не раздражайте, но что делаете? Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Мы сегодня не будем подробно говорить или ставить ударение на два. Это слово «учение» и «наставление». Приведу вам только одну цитату Джона МакАртура, которая раскрывает значение этого повеления. Он пишет, «Ключ к правильному учению и наставлению детей заключается в том, что оно Господне». Что бы родители ни делали для детей, они должны совершать это согласно его учению, учению Иисуса Христа, согласно силе его Духа Святого и во имя его Сына Иисуса Христа и для его чести и славы. Другими словами, все, что здесь апостол Павел говорит, он раскрывает, что это воспитание, оно должно быть пропитано учением Иисуса Христа, Оно должно быть осознанно или под воздействием Духа Святого во имя Иисуса Христа и для Его славы. Чаще всего этот текст приводится в пользу духовного воспитания детей вне контекста церкви. Такой взгляд, он исходит из того, что этот текст не рассматривается в контексте всего этого послания. Знаете, такая же проблема возникает и со взаимоотношениями семьи, в семье. Некоторые убеждены, что если жена будет сто процентов послушна своему мужу, а муж будет сто процентов оказывать лидерство своей жене, тем самым умирая ради себя, для того, чтобы жена испытывала счастье, то тогда будет счастливая семья, где не будет 
разногласий и семейных трудностей. Знаете, с одной стороны, это так. Но с другой стороны, по причине греховной природы нам нужно признать, ни одна жена не способна быть сто процентов послушна мужу, и с другой стороны, ни один муж не способен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь. Не способен это сделать. Те люди, я не раз замечал, когда были семейные консультации, когда люди приходили, семьи приходили с проблемами, и мы говорили об этих принципах, они очень с радостью говорили, хорошо, мы все сделаем для того, чтобы наши проблемы решились. Я так себе думал, сколько вам понадобится дней, чтобы понять, вы не можете полагаться на свою плоть. Вы не сможете это сделать. Приходят на следующую встречу и говорят, не можем. Это сущность, которую скрывает здесь апостол Павел. Именно поэтому апостол Павел не начинает по Евангелию это, это повеление в начале послания к Ефесянам. Он раскрывает сначала контекст, он погружает или становит это повеление в определенном контексте, именно в том контексте муж и жена. Они получают эту способность повиноваться и жертвовать собою ради друг друга. Именно в том контексте, но чаще всего люди не следуют этот контекст, они игнорируют, они думают, что они построят свою семью, но без Христа. Подобное связано и с духовным воспитанием детей. Духовное воспитание детей невозможно без правильного контекста, которым здесь описывает апостол Павел. Нужно признать, что ни один отец по своей греховной природе не способен не раздражать своих детей. Он всегда будет раздражать своих детей. И, во-вторых, он по своей природе не способен воспитывать их в учении Господнем. Он не способен. Это возможно делать только в определенном контексте или в определенной атмосфере, которую здесь раскрывает апостол Павел. Давайте посмотрим на несколько, на ближайший контекст этого повеления. Ближайший контекст указывает, что это возможно, говоря о семье или говоря о воспитании детей, это возможно только при наличии процесса познания Бога и подчинения себя действию Духа Святого. Посмотрите, в каком контексте апостол Павел пишет это повеление отцам, оказывающим влияние на своих детей. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Это повеление начинается с важного союза «Итак». Кстати, если будет читать с 4 главы, вы всегда видите слово «и так» начинает новый мысль или продолжает расширять этот контекст. Он говорит «и так, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Другими словами, не будьте нерассудительны или не будьте глупыми. Да это он уже писал. Дорожите времени, потому что дни лукавы. Если дни лукавы, вы говорите «не будьте глупыми». Я бы прямо сказал, отцы, которые не познают Бога, это глупые отцы. Это отцы, которые не понимают реальности этого мира. Им кажется, что они сами все могут сделать. И апостол Павел говорит, не будьте глупыми, не будьте нерассудительными, но что делайте? Но познавайте, что есть воля Божья. И во-вторых, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что делайте? 
но исполняйтесь или подчиняйте себя Духу Святому. И возникает вопрос, как это делать? Он говорит, во-первых, назидая себя, как повиноваться? Назидая самих себя псалмами, словословами и песнопениями духовными, это раскрывает о том, что погружайтесь в библейскую истину. Во-вторых, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, это говорит об определенном отлике сердца, поклоняйтесь Богу. В-третьих, благодаря всегда Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, это глубже, Он раскрывает это поклонение, это способность жить в соответствии воле Божьей. И последнее, где причастие, раскрывающий глагол, исполняйтесь, это повинуясь друг другу в страхе Господнем. И дальше он раскрывает, что значит повинуясь друг другу. Он говорит, жены повинуйтесь своим мужьям. После он говорит, пишет, что значит мужья повиноваться женам. Мужья любите своих жен. Потом он пишет, что дети будьте послушны родителям во всем. Это все раскрытие, как повиноваться друг другу. И даже пишет, что «но отцы не раздражайте детей ваших». И там даже будет еще одно повеление. «Рабы повинуйте своим господам, и господа не будьте строги к рабам». Это все описано, это раскрытие исполнения Святым Духом. Заметьте, что воспитание детей, оно связано с наличием этого процесса. Перед тем, как апостолу Павлу написал, что вы, родители, воспитывайте своих детей, он описывает этот контекст. В этом контексте делайте. То есть, познавайте Богу, исполняйте Святым Духом, именно тогда вы можете исполнять это повеление. Более того, процесс познания Бога, исполнения Святым Духом, также возможен только в определенном контексте. Не каждый может это делать. Это можно делать, только находясь в определенном контексте. Это в контексте подражания Богу. Давайте вернемся чуть назад, апостол Павел. Он еще перед этим раскрыл еще один контекст. Посмотрите, пятая глава начинается. Итак, по этой причине опять. Итак, что делаете? Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас приношение, жертву Богу, благоугодное, благоухание приятное, облуд и всякая нечистота и любостижание не должны даже миноваться у вас, как прилично святым. Заметьте, перед тем, как он пишет, что не будьте глупыми, но познавайте волю Божью, он пишет, до этого что вы делаете? Подражайте Богу. Итак, по причине Евангелия подражайте Богу. Заметьте, некоторые греховные действия делают невозможным процесс познания Бога. И заметьте, он здесь, он здесь причисляет, говорит, что блуд и нечистота и любостяжание даже не должны именоваться у вас. Если о других он говорит, что нужно бороться с ними, как с вернословием, как с пустословием и так далее, то некоторые грехи даже не должны именоваться, их не должно быть. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек, живя в блуде, не способен познавать Бога. Он не способен. Блуднику нужно сначала что сделать? Оставить блуд и стремиться подражать Богу. Именно только в этом процессе он получит способность правильно познавать Бога и исполняться Святым Духом. Некоторые люди хотят представить совершенно другой процесс. 
Они говорят о том, что я буду познавать Бога, Бог меня освободит от этих явных грехов. Но здесь апостол Павел рассказывает совершенно другую картину. Если вы желаете жить познанием Бога, если вы желаете созидать свои семьи, если вы желаете воспитывать своих детей, некоторые вещи должны даже не миноваться у вас. Вы должны их оставить и жить познанием, и жить подражанием Богу. Более того, нам нужно признать, что сам по себе человек не может оставить этот грех. Не может оставить этот грех, поэтому это возможно только в определенном контексте, который апостол Павел описал в предыдущей главе, с чего он и начинал эту практическую часть послания. Вы знаете, что это за контекст? Это контекст или атмосфера церкви. Это контекст, атмосфера церкви. Именно с этого апостол Павел начинает практическую часть своего послания. Заметьте, «Итак, изложив все Евангелие, итак я узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы были призваны, со всяким семиномудрым и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, и дальше говорит о единстве Бога». Возникает вопрос – О каком звании здесь говорит апостол Павел? К какому званию мы были призваны? Что нужно поступать достойно этого звания? Изучая три главы, предыдущих три главы, ответ становится очень ясен. Здесь апостол Павел говорит о спасении, о принадлежности к Божьей семье, или точнее, о принадлежности к одному телу Иисуса Христа, что мы называем Церковью. Заметьте, когда он говорит, что поступайте достойно звания, в которое вы призваны, сразу о чем он дальше начинает говорить? О наличии или о правильных взаимоотношениях, которые должны быть в этом звании. Говорит, со всякими именно мудрыми, кротостью, долготерпением, что делайте? Снисходите друг к другу. Старайтесь иметь единство Духа в одном теле. Заметьте, здесь апостол начинает, Павел описывает или начинает это повествование с описания нашего пребывания в этом теле. И теперь, когда вы читаете всю четвертую главу, четвертая глава послания к Евесянам, она описывает, какие взаимоотношения должны быть в теле Иисуса Христа или в церкви. Другими словами, духовное, духовное воспитание детей возможно только в контексте церкви или в контексте осознания звания, в котором мы призваны. Таким образом, верующие родители, они должны научиться смотреть на себя и своих детей через призму этого звания, в которое они призваны, то есть через церковь. Заметьте, перед тем, как апостолу Павлу прийти и дать повеление «Отцы, не раздражайте детей ваших», он описывает несколько очень важных практических шагов, которые должны родители предпринять. Сначала они должны погрузиться в контекст церкви. Они должны быть призваны, они должны быть в том звании, они должны поступать достойно этого звания. Если они не поступают достойно звания в теле, они не смогут дальше исполнять. Во-вторых, они должны научиться подражать Богу. Некоторые грехи должны сразу избавиться от них. Это не грехи характера, это грехи идолопоклонства. От этих грехов нужно сразу освободиться, как блуд, нечистота, пьянство и так далее. После этого они должны жить процессом познания Бога и исполнения Святым Духом. Именно в этой атмосфере 
родители получают способность воспитывать детей наставление и учение Господне. Именно только в этом контексте родители получают способность не раздражать своих детей. В этой главе, в четвертой главе, апостол Павел подробно излагает принципы, определяющие основания созидания церкви, без которых невозможно иметь правильный взгляд на любое служение, включая и процесс воспитания наших детей. Давайте вместе прочитаем эти слова. Я думаю, многие из вас, для многих из вас эти слова очень знакомы. 4 глава, 11 стих написано, «И Он поставил, Иисус Христос, за этого написано, что Он зашел на небеса, пленил плен и дал дары человекам, и те раскрывает, как Он это делает, и Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Кто живет, на, кто живет или возрастает в нашей церкви, вы, наверное, замечаете, мы почти каждый год возвращаемся к этому тексту под каким-то углом. Сегодня я хотел бы посмотреть на этот текст через призму пяти важных принципов, которые определяет и влияет на духовное воспитание детей. Эти принципы они будут очень сильно прикликаться с теми принципами, о которых мы с вами говорили, когда исследовали служение малых групп или важности служения малых групп в Божьем замысле. Итак, этот текст раскрывает Божий замысел, в котором верующие люди развиваются или растут. Во-первых, воспитывая или оказывая влияние на духовное воспитание наших детей, мы должны в первую очередь учить наших детей любить не себя, как родителей, любить не свои семьи, а в первую очередь учить любить их церковь. Это исходит из ясного понимания ценности церкви в Божьих глазах. Посмотрите, апостол Павел пишет, что Христос поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения. Для чего? Самая главная цель – для созидания тела Христова. Для созидания тела Христова. Заметьте, в этом отрывке апостол Павел несколько раз указывает на церковь как особую ценность в Божьих глазах. Во-первых, апостол Павел указывает, что Христос непосредственно участвует в созидании Его церкви. Кто поставил? И Он поставил. Иисус Христос. Иисус Христос после Вознесения получил быть право главою церкви и поставлять людей на различные служения. Христос созидает церковь. Это Его служение. Это его главный проект, и он поставляет служителей и других различных служителей для создания его церкви. Во-вторых, здесь ценность церкви отображается в том, что созидание ее является конечной целью здесь, этого периода здесь на земле. Посмотрите еще раз на эту картину. Христос 
поставляет пастырей для того, чтобы они совершенствовали святых, для того, чтобы они были способны служить, и их служение было направлено для созидания церкви. Я это представил такой схемой. Созидание церкви является кульминационной точкой служения здесь на земле. Заметьте, это все для созидания тела Христова. Но для этого Христос поставляет пастырей, пастыря они совершенствуют святых, Они помогают исправить эти повреждения и сделать их способными служить. Члены церкви, они совершают служение. И что тело начинает? Расти, созидаться. Заметьте, тело созидания, тело Христова – это конечная цель Божьего проекта. В-третьих, здесь ценность церкви отображается в том, что Павел называет ее телом Иисуса Христа. Само это выражение указывает, что церковь очень близка, очень ценна для Иисуса Христа. Она является частью Его самого. Я бы сказал, что нет большей привилегии, чем быть частью тела Иисуса Христа. Это самое близкое соприкосновение, которое человек может иметь с Богом, быть частью Его. Более того, в этом послании апостол Павел несколько раз указывал на ценность церкви. Посмотрите на первую главу, апостол Павел пишет, что Дух Святой или Бог через Духа Святого все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Здесь апостол Павел указывает, что церковь является полнотой или завершением Христа, который сам все собой наполняет. Опять нам очень трудно понять этим нашим разумом, что значит церковь – это полнота того, кто сам все наполняет. Апостол Павел не пытается объяснить то, что невозможно объяснить человеческой логикой, он просто говорит, это факт. Церковь, она имеет определенную ценность в Божьих глазах. И когда Христос победил, одна из наград для победы Иисуса Христа – является стать главою церкви. И об этом пишут многие послания. И здесь апостол Павел раскрывает, что Дух Святой все покорил под ноги его, и Дух Святой поставил его главою церкви. Это награда за победу. В следующей главе апостол Павел вновь раскрывает ценность церкви, называя ее новым человеком. Заметьте, 2 глава 14 стих. «Ибо Он есть мир наш». Иисус Христос, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящий посреди преграду, говоря о язычниках и евреях, упразднил вражду плотью своей и закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного человека, устрояя мир. Апостол Павел здесь указывает, что, Христ, что Христос отдал себя на смерть, чтобы из язычников и евреев создать одного нового человека. Более того, Создать его в ком? В себе самом. Чтобы создать в себе самом нового человека. Возникает вопрос, кто это новый человек? Это церковь. Это церковь, это тело его. Он создает в самом себе. Таким образом, апостол Павел говорит, что Христос отдает себя за нее. В пятой главе он еще ярче говорит, что Христос отдал себя за церковь или умер за церковь, и так мужья должны умирать для своих жен, как Христос умер за церковь. В следующей главе апостол Павел вновь раскрывает превосходство церкви, в третьей главе 10 стих, говорит, дабы ныне сделалось известно через церковь 
начальствам, властям, на небесах и на различные премудрость Божия. Мы не раз смотрели на этот текст. Через церковь проповедуется Божья слава. И заметьте, как это делается. Это по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Это было предъявление Бога Отца. Через Духа Затого Он исполнил в Иисусе Христе. Именно в этом заключается Божий замысел. Церковь отображает красоту Божьей премудрости. Когда ангелы, небесные ангелы смотрят на, это, на церковь, которая является телом Иисуса Христа, они поражаются красотой и глубиной Божьей мудрости. Вы знаете, сегодня многие из нас не переживают такого восхищения церковью. По той причине, они не научились ее видеть Божьими глазами. Сегодня даже многие христиане ложно думают о церкви. Как я говорил прошлый четверг, на День Благодарения, если мы могли понять вообще эту саму концепцию, что является церковью, и то, что мы являемся частью церкви Иисуса Христа и Его тела, вы знаете, это была единственная причина, чтобы сделать нас навсегда счастливыми и благодарными. Мы больше ничего на этой земле не захотели, Это быть частью того, кто все собой наполняет. Знаете, все эти тексты указывают на превосходство церкви в Божьих глазах. Именно этому мы должны учить наших детей. Особая привилегия – это быть призванным тело Иисуса Христа. Мы должны помнить, сегодня на этой земле нет другого пути, как только путь спасения в теле Иисуса Христа. Дух Святой при возрождении, Он погружает нас в тело Иисуса Христа, делая частью Его Церкви. И именно, можно сказать, это самое первое духовное благословение, которое могут пережить наши дети. Погружение в тело Иисуса Христа – это самое первое, наивысшее благословение, которое могут пережить наши дети. Именно то благословение, это, этого благословения должны ожидать все родители. Главная цель их воспитания – это увидеть эту Божью благодать, когда Дух Святой погрузит их в тело Иисуса Христа. Этого должны ожидать дети. Когда же Дух Святой погрузит меня в тело Христа, именно об этом и мы должны молиться, и наши молиться, наши дети, Господи, я хочу быть частью Твоего тела, пусть Дух Святой погрузит меня в тело Иисуса Христа. Мы должны учить наших детей любить церковь. Мы должны учить наших детей желать стать частью Церкви Иисуса Христа. Мы должны учить детей, чтобы когда придет время, не мы говорили ребенку, знаешь, уже возраст пришел, а ты никак не примешь крещение. Совершенно нет. Они должны прийти и сказать, мама, папа, что мне препятствует сегодня же креститься? Я хочу быть частью Церкви Иисуса Христа. Я хочу это. Они должны прийти и сказать, папа, мама, я хочу идти в церковь, потому что это является наивысшим благословением. Мы должны учить наших детей, что нет более высокой привилегии для человека, как быть частью церкви, которая является телом Иисуса Христа. Но знаете, для того, чтобы нам это делать, мы должны в первую очередь сами научиться любить и дорожить церковь. Как мы пропелись перед этой песней, да, я сейчас говорю о церкви, не о здании, не об этом здании. Церковь из людей. 
Мы должны любить, научиться любить нас такими, какими мы тут есть. Со всеми нашими недостатками. Я недавно разговаривал с своим сыном. Я ему сказал, ты знаешь, кто тебе больше всего боли в жизни причинит? Неверующие люди или верующие люди, которые в церкви? Но думал, я ему задаю другой вопрос. Скажи, кто тебе больше боли причиняет? Твоя сестра Виолетта или твой двоюродный брат, например, Саша? Он говорит, Виолетта. Я говорю, почему? Говорит, она со мной живет. Она близка со мной. Я говорю, то же самое картина. Больше всего мы нам боли причинять, кто члены церкви. Потому что мы больше с ними соприкасаемся. С верующим, как сосед наш неверующий, мы с ним почти не соприкасаемся. Именно поэтому он меньше боли причиняет нам. Но теперь во всем этом нам нужно именно в большей степени полюбить кого? Того, кто причиняет нам боль. И мы должны учить детей, несмотря на незрелость других людей, учить любить церковь. Я так рассуждаю над этим вопросом, недавно вспомнил наш Советский Союз. Советский Союз, коммунистическое время, я заметил одну интересную деталь. Мне кажется, что коммунисты очень хорошо знали учение о церкви. Они говорили, Дома детям рассказывать о Боге сколько угодно. Только что не ведите их в церковь. Дома сколько угодно, только не ведите их в церковь. Потому что они понимали, что в церкви какое-то происходит таинственное, таинственное действие, когда люди получают определенный заряд или духовный рост который делает их стойкими среди искушений. Коммунисты, кому удавалось людей отвлечь от церкви, они потом их быстро поражали. Трудно поразить тех, кто был посвящен церкви и любил церковь. Кто не любил церковь, они быстро становились предателями. А кто любил церковь, они готовы были шти на смерть. Но не церковь любили. Итак, это самое первое. Самое первое, мы должны учить людей, детей наших любить церковь. Но для того, чтобы нам это делать, мы должны сами научиться любить, любить свою церковь. Когда мы учим детей любить церковь, не испытывая самим, сами не испытывая этой любви, знаете, что мы делаем? Мы раздражаем детей своих. Мы учим их делать то, что мы сами делаем. Это самое первое. Во-вторых, учить детей не только любить церковь, но созидание церкви. Учите детей, что созидание церкви – это также ответственность их. Это ответственность всех возрожденных людей. Заметьте, в этом тексте апостол Павел указывает на эту деталь несколько раз. Говорит, что он, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. В этих словах апостол Павел раскрывает всю структуру церкви. Подождите еще раз на эту схему, которую я приводил. Христос поставляет пастырей к совершению святых для того, чтобы святые совершали служение. Это служение было направлено для созидания тела Христова. Так здесь апостол Павел отмечает, что служение созидания церкви – это не служение пастырей, учителей или евангелистов. Служение созидания церкви – это служение каждого, кто является частью церкви Иисуса Христа. 
Заметьте, это служение каждого святого. Другими словами, тот человек, кто пережил рождение свыше, он несет уже ответственность за созидание церкви. Некоторые люди говорят о том, что пастора несут ответственность за созидание церкви, поэтому Бог с них спросит, как они созидали церкви. А вот мы члены церкви, да? Ну, Бог не дал нам призвание, поэтому совершенно и так. Вы знаете, за что Бог спросит служителей? За второй блок, за совершенствование святых. Они способствовали, они учили святых или подготавливали святых к служению. Но созидание Церкви Христова – это ответственность каждого члена Церкви. И за это Бог будет спрашивать каждого святого. Именно поэтому все явятся на предсудилище Христова, не только пастора и проповедники. Все явятся. Более того, в 16 стихе апостол Павел еще ярче раскрывает ответственность каждого человека в созидании церкви. Заметьте, 16 стих, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Здесь апостол Павел указывает, что созидание тела связано с действием кого? Каждого члена. Он делает аналогию, это тело Иисуса Христа, где Христос голова, и теперь каждый член тела, то есть каждый святой, кто является частью церкви, он что делает? Он ответственен. Более того, он указывает, что здесь апостол Павел указывает на полную посвященность каждого члена. Заметьте, при действии свою меру каждого члена. Здесь апостол Павел описывает ответственность каждого возрожденного человека независимо от физического возраста и способностей, имеет ответственность в созидании церкви. На что указывают слова? В меру каждого члена. В меру каждого члена. Эти слова также указывают на то, что если ребенок родился свыше, через действие Божье Слово, то есть он имеет достаточно зрелое понимание Евангелия и имеет признаки подлинной веры, то он уже несет ответственность за созидание тела Иисуса Христа. Независимо, принял крещение или нет, человек частью церкви становится не через погружение. Погружение – это только раскрывает о том, или является свидетельством этому миру, что он погружен Духом Святым в тело Иисуса Христа. Но если он уже погружен в тело Иисуса Христа, Независимо от того, ему 10 или 12 лет, он уже несет ответственность за созидание тела Иисуса Христа. Именно нам нужно учить детей с детских лет посвящать себе созиданию церкви. Нам нужно учить детей, что это ответственность не только возрожденных взрослых, но и возрожденных детей. Каждый должен служить в свою меру. У ребенка Есть своя мера, у подростка своя мера, у более взрослого, как мы называем, молодежи, своя мера, у более зрелого своя мера, у более духовно зрелого своя мера. Но заметьте, каждый несет ответственность. Каждый несет эту ответственность. Именно это мы должны учить наших детей. Дорогие детки, Говоря и мы должны говорить, когда вы идете в церковь, помните, все служение церкви, которое связано, это не время провождения взрослых людей. 
Это не только в этом, в этом нуждаются взрослые люди. Вы должны включаться в этот процесс. И если вы думаете, что вы возрождены, вы должны учиться любить церковь и посвящать себя созиданию ее. Более того, для того, чтобы учить нас этому детей, для того, чтобы нам учить этому детей, мы должны сами быть посвященными созиданию церкви. Иначе наше учение, оно только будет раздражать наших детей. Мы будем говорить о том, что для вашей духовной жизни необходима посвященность церкви. Вы должны помнить, что вы являетесь телом Иисуса Христа, вы несете ответственность, и он смотрит на папу с мамой. И папа с мамой совершенно не живут в церкви. Они просто посетители церкви. Это будут пустые слова, которые будут раздражать сердца детей. Совершенно нет. Учение говорит, мы должны сами быть в этом контексте. Жены, и мы говорим, дорогой мой сын Ваня, Виолетта, пошли со мною. Мы идем в церковь, где папа посвящает себя для того, чтобы исполнять Божий замысел. И я хочу, чтобы ты, смотря на папу и маму, мог точно так же себя посвящать. Это тоже твое служение, и ты несешь ответственность для того, чтобы созидать церковь Иисуса Христа. Но возникает вопрос. А что мы подразумеваем под созиданием тела Иисуса Христа? В каком процессе должны участвовать все, все, все члены тела Иисуса Христа? Или что могут дети делать для созидания церкви Иисуса Христа? Ведь заметьте, здесь апостол Павел говорит, что он поставляет одних пастырями и учителями, но не всех. Но все несут ответственность для созидания тела Христова. Возникает вопрос. А что здесь апостол Павел говорит о служении всех святых? Может, здесь речь идет об участии в детском служении? А может, здесь говорится об участии детей в благотворительном служении, как в Америке принято. Дети делают подарки, отсылают детям неблаготворительных семьях, которые живут или не в бедных странах живут. О каком служении идет здесь речь? Это подводит нас к третьему пункту. Учить детей библейским принципом созидания церкви. Во-первых, учите детей любить церковь, учите детей быть посвященными созиданию церкви, теперь учите детей библейским принципам созидания церкви. Дело в том, что сегодня существует очень много прагматических методов, которые направлены на созидание церкви, но в сущности они здесь способствуют созиданию ее. К счастью, в следующем стихе апостол Павел отвечает на вопрос, указывая, что стремление к духовной зрелости является целью всей общины, которая определяет сущность созидания церкви. Заметьте, он говорит, «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Мы уже когда-то говорили, на речи «доколе» указывает на направление движения созидания тела Иисуса Христа. Другими словами, созидание церкви определяется наличием двух процессов. Говорит, мы должны созидать тело Иисуса Христа, доколе мы не придем к этой точке. Это единство веры и познание Сына Божия. И вторая – это совершенство. Наше совершенство – это конечная точка, куда мы идем. Мы понимаем, к этой точке мы когда придем? Когда увидим Христа таким, как Он есть, то есть при вознесении. Но сегодня до вознесения мы все находимся в этом процессе. Здесь апостол Павел уделяет два, оказывает на два процесса. Во-первых, это стремление к единству веры, которое связано с проглашением библейской истины. Именно поэтому библейская проповедь, она играет очень важное значение в созидании церкви. 
Во-вторых, это преображение в образ Христа, что является практическим результатом созерцания Христа. Заметьте, неблаготворительность, не наличие определенных блоков служения, не количество посещаемых людей определяет развитие церкви, но наличие процесса духовного преображения сердец людей. Процесс созидания церкви это процесс духовного преображения сердец людей. Именно к этому мы должны учить наших детей, чтобы они могли включаться в этот процесс, они могли посвящать себя в этот процесс духовного преображения сердец людей. Посмотрите еще раз написание сущности развития церкви. Говорит, во-первых, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Это стремление к единству веры и познание Сына Божьего. Единство веры указывает на совокупность истины, которая составляет основу христианского учения, а познание Бога указывает на способность воспринимать окружающую реальность через призму Божьего всевластия или учиться правильно смотреть на Бога. Заметьте, эта способность, она связана с нашим правильным представлением о Боге и жизнью в соответствии этого знания. Несмотря на то, что сегодня многие христиане, они расходятся во многих доктринах, они расходятся в познании Бога, настанет момент, когда церковь вся объединится или придет к единству в исповедании библейской истины. Когда она придет? Когда она увидит Христа таким, какой Он есть, Все разногласия, все вопросы, они просто отпадут. Они увидят, вот она реальность. И тогда они поймут все значение Писания, которое раскрывает славу Иисуса Христа. Но сегодня это является направлением движения церкви. Церковь должна, погружаясь в Божье Слово, стремиться к единству исповедания веры. То есть церковь должна учиться поедино смотреть на доктрины Священного Писания и учиться правильно воспринимать или думать о Боге. Более того, обратите внимание, здесь апостол Павел говорит не об индивидуальном стремлении, а коллективном, то есть чтобы вся церковь пришла к единству веры. Он говорит, доколе все мы придем в единство веры. Заметьте, не просто когда я приду. Для того, чтобы прийти к единству, дано что было? Замодействие тела. Я должен слышать одного и что-то говорить другому. Мы должны находиться в определенном одном контексте, где мы изучаем Божье Слово. Единство индивидуальности невозможно прийти. Единство подразумевается о том, что церковь, она собирается вместе, и они следуют Священное Писание для того, чтобы научиться единому взгляду на библейскую доктрину. Более того, они собираются вместе для того, чтобы научиться одинаково думать о Боге, как оно раскрывается в Священном Писании. Таким образом, мы должны учить детей вливаться в процесс через погружение в Божье Слово, Слово со всей церковью, и стремиться к этому единству понимания, исповедания веры и познания Сына Божия, и учиться восхищаться абсолютной славой Христа. Мы должны учить наших детей, что служение проповеди или служение малых групп – это не только для взрослых, это для всех. Это для всех. Они приходят сюда, в Дом Божий, для того, чтобы прийти к единству веры. 
Мы должны учить наших детей, говоря, «Дорогой мой сын, мы сегодня идем с тобой в Дом Божий не просто для того, чтобы два часа просидеть. Мы идем для того, чтобы с тобой восхищаться Богом, поклоняясь Ему. И, во-вторых, для того, чтобы нам вместе с церковью прийти в единство веры. Мы сегодня все вместе будем слушать одну и ту же проповедь». Мы сегодня все вместе будем исследовать один и тот же текст. И мы сегодня все вместе будем учиться правильно смотреть на то, что Дух Святой говорит в этом тексте. Именно поэтому мы все вместе сегодня будем молиться, чтобы Дух Святой открыл наши сердца, чтобы мы могли увидеть значение исповедаемой доктрины. Это процесс всей церкви. Сынок, если ты рожденный свыше человек, ты должен посвятить себя этому процессу. Если для тебя это в тягость, скорее всего, есть две проблемы. Или ты еще не пережил погружение в тело Иисуса Христа, или ты еще не до конца осознаешь, для чего ты был погружен в тело Иисуса Христа. Ты не до конца осознаешь Божьего замысла. Мы были погружены для того, чтобы в этом единении нам соприкоснуться и отражать единство нашего восхищения Богом. Во-вторых, это стремление к совершенству всей общины. Он говорит, доколе все придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Когда придем мы в вечность, мы обретем полное духовное совершенство. Но сегодня это является вновь движением всей церкви. Церковь должна стремиться к духовной зрелости. Я когда-то когда говорил, обратите внимание, здесь апостол Павел указывает не на индивидуальное стремление, а на коллективное. Он говорит, доколе все, это множественное число, доколе мы все придем в мужа. Слово муж – это единственное число. Мы придем в одного мужа совершенного. Здесь Павел не говорит, доколе мы все придем в людей совершенных. Он говорит, доколе все мы придем в одного мужа совершенного. И возникает вопрос, кто это муж? Во второй главе апостол Павел отвечал уже на этот вопрос. Это церковь, которая создана из евреев и язычников, и она создана в том теле Иисуса Христа. Он самом себе создал этого единого мужа или единого человека. Таким образом, возрастание в духовную зрелость связано со служением всей общины. Именно поэтому изменение нашего сердца, оно непосредственно связано, насколько мы вовлечены в этот сам процесс. В 16 стихе апостол Павел еще ярче указывает на эту важную духовную реальность, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, здесь апостол Павел рисует картину. Тело исходит из Иисуса Христа, из которого все тело, она растет. То есть Христос является главой, который управляет всеми процессами в теле. Более того, Павел говорит, все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Другими словами, Христос непосредственно всякими связями соединяет все члены тела, так что при действии каждого члена тела свою меру Кто начинает расти? Тело. Тело растет в зрелость. А как каждый является частью этого тела, то этот рост отражается на каждом. Тело начинает расти, а если тело растет, то что делают? Все члены растут. Заметьте, апостол Павел, он раскрывает, что сама церковь, 
она начинает расти. Этот рост непосредственно отображается в возрастании каждого члена церкви. Это очень важно. Это очень важно. Нам нужно признать, что изменение нашего сердца очень тесно связано с глубоким единением теле Иисуса Христа. Мы не самодостаточны. Мы нуждаемся в друг друге для того, чтобы расти. Именно поэтому автор послания к евреям пишет, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, тем более, чем ближе усматриваем приближение Дня Онова, тем больше должны увещевать друг друга именно об этом контексте церкви». Вы, наверное, замечали, когда человек пристает быть посвященным жизни церкви, он обычно переживает духовный упадок. Обычно это закономерность. Я, как уже говорил, и коммунисты это заметили. Они заметили, как человека отделить от церкви. Он сам по себе начнет не расти духовно. Нет, он думает, что он растет духовно. Он становится более гордым человеком. А это говорит его о духовном упадке. Это можно сказать, сатана поражает людей, как волк поражает стадо. Сначала овцу отбивает от стада, а потом ему никаких нет усилий для того, чтобы поразить эту овцу. Пока овца в стаде, хоть овцы слабые животные, но они в безопасности. Но как только овца отбит от стада, она уже будет подвержена поражению. Нам нужно понимать, это Божий замысел. Мы нуждаемся в соприкосновении друг с другом. Но знаете, это касается не только нас. Это касается и наших детей. Именно этому нам нужно учить наших детей. Они нуждаются в том, чтобы посвятить себя этому процессу созидания церкви, в котором они сами будут переживать изменения сердца. Учите детей, что изменение сердца очень тесно связано с посвящением себя, служению друг другу в контексте церкви. Это очень важно. Мы должны помнить, мы не можем, мы должны помнить, что мы можем сделать детей воспитанными людьми, но не можем их изменить сердец. Изменение сердец делает только Дух Святой, погружая их в тело Иисуса Христа и через совместное служение друг другу. Именно поэтому мы нуждаемся в друг друге, или именно поэтому мы нуждаемся в церкви, переживаем благословение церкви. Родители, если вы желаете, чтобы ваши дети переживали духовный рост, изменение, духовное изменение сердца, помните, это невозможно без этого призвания быть в теле Иисуса Христа и без посвященности этому процессу служения друг друга. Итак, мы видим, что церковь является наивысшей ценностью, поэтому каждый член церкви должен посвятить себя созиданию ее. Также апостол Павел раскрывает, что целью созидания церкви является духовная зрелость всей общины, но возникает вопрос, как это делать? Какими инструментами мы должны пользоваться? Какими инструментами мы должны учить наших детей, чтобы они использовали созидание церкви? Об этом говорит четвертый принцип. Учите говорить истину, Любви. Учите детей с детских лет говорить истину и говорить ее в любви. Истина, сказано любви, это единственный инструмент, способный созиданию церкви. Написано дальше, апостол Павел продолжает, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. 
некоторые переводы переводят как «но говоря истину любви, все возвращали того, который есть Христос». Здесь апостол Павел <coughs> использует два инструмента. Во-первых, это истина, созидание, взрелость невозможно без правильного отношения к библейскому слову. Во-вторых, это любовь. Здесь подчеркивается элемент взаимоотношения между людьми. Созидающее людей непосредственно связано с этими двумя факторами. Это истина, растворенная в созидательных взаимоотношениях между членами тела Иисуса Христа. Таким образом, родители, во-первых, подготавливая детей к служению, созиданию церкви, мы должны учить детей авторитетности и эксклюзивности библейской истины, обладающей силой воскрешать духовно мертвых людей и способствовать духовному росту. Сегодня этот мир под влиянием либерального богословия, философии постмодернизма пытается разрушить эту истину в сердцах наших детей. Поэтому нам нужно постоянно учить детей этой истине. Учить детей больше познавать библейскую истину через проповедь, служение малых групп, через детские уроки, семейное изучение Писания, через личное изучение Писания. Помогите вашим детям пропитаться этой истиной. Пропитаться так сильно, Если образно говорят, что если их порежут, то из их раны потекла не кровь, а библейская истина. Учите, что библейская истина, она полностью наполнила их сознание. Пощайте ваших детей, заучивайте важные стихи Писания, которые впоследствии станут инструментом, способствующих на созидание церкви. Учите детей не просто знанию этих истин, но практическому доверию им, чтобы они сами верили в то, во что они могут назидать других людей. Учите детей этой библейской истины, или выучите о том, что Бог заботится о них. Помогите увидеть их в жизни, как Бог, Он действительно заботится о них. Научите им доверять Богу. Во-вторых, подготавливая детей к служению, созиданию церкви, мы должны учить их проволошать истину только любви ко всем святым, несмотря на их незрелость. Учите любить, учите ваших детей любить других детей и взрослых, несмотря на их незрелость. Учите детей правильно воспринимать незрелость детей или взрослых. Когда кто-то поступил несправедливо с вашим ребенком, научите его правильно относиться к этому ребенку. Научите его где-то в правильном контексте сказать тому ребенку правильную истину. Позаботьтесь о том, что в сердце вашего ребенка нету этой обиды или злобы. Если у него есть это, попросите его избежать этого процесса наставления другого до тех пор, пока они не освободятся от этого. Учите детей жить этой истиной и учиться влиять на других людей. Ведь истина сказана без любви. Она не придет благословение, она только принесет тяжесть. И проклятие. Именно поэтому сегодня очень много людей, которые говорят детям своим истину. Но она не пропитана любовью. Она пропитана эгоизмом. Она пропитана недовольством. Она пропитана обидой. Как мой ребенок мог так поступать? И при этом прилепится библейская истина, говоря о том, что Писание так говорит. Ну, знаете, это никакого не имеет воздействия на детей. Почему? Не те инструменты. Истина должна сказано быть в любви. Именно поэтому сами учитесь говорить эту истину другим людям в отношениях любви 
и учите ваших детей этому. И последнее, у нас нет времени очень много об этом говорить. Хотел бы несколько слов сказать о очень главном, важном пятом пункте, чему учить своих детей. Я бы сказал, это можно сказать, это является, можно сказать, фундаментом или общим всего, то, что все объединяет. Учите ваших детей христианцентричному мышлению. Учите ваших детей христианцентричному мыслению. Апостол Павел, раскрывая принципы созидания церкви, указывает на важность познания упования на Бога. Посмотрите, он говорит, ну истину любовью все возвращали того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемо, совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, предействия в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Другими словами, наше служение должно быть христоцентричным. Наш взор должен быть прикован к Иисусу Христу. И здесь апостол Павел отмечает несколько очень важных деталей. Во-первых, говорит, наше созидательное служение должно быть проправлено на уподобление Ему. Говорит, но возвращали в Того. Мы все, говоря истинной любви, все возвращали в Того. То есть это указывает на духовный рост слова «возвращали» – это расти. Мы должны расти в уподобление в образ Иисуса Христа. Это очень важно. Говоря истину любви или истину правильных отношений, мы должны быть мотивированы только одной целью. Это преображением в образ Иисуса Христа. Не своей обидой, не своим эгоизмом, не своим желанием. Одной целью. Я желаю, чтобы кому я говорю, он был больше похожим на Иисуса Христа. Если этой цели нет, можно истину совершенно не говорить, она не будет иметь никакой цели. Во-вторых, Наше созидательное служение должно исходить из ясного понимания главенства церкви. Мы все возвращали того, который есть глава Христос. Я понимаю, что я являюсь частью церкви. Этой церковью не я управляю. Не я. Эта церковь управляется Христос. Эта церковь принадлежит Христу. И Он управляет всеми этими процессами. Не я должен беспокоиться за все эти процессы, которые протекают. Я должен послушаться Ему. Я должен посвятить себя, говорить истину любви, понимая, что Христос есть глава церкви. Он управляет всеми процессами. И в-третьих, наше созидательное служение должно исходить из упования на Христа, написано, из которого все тело получает превращение для создания самого себя в любви. И в середине как это происходит? Заметьте, из которого, из Иисуса Христа. Именно поэтому, говоря истинной любви, я мотивируюсь тем, чтобы быть похожим на Иисуса Христа, потому что понимаю, что Он есть глава церкви, и Он определяет все эти процессы. Изменение сердца человека, оно непосредственно связано с действием Христа через Духа Святого. Я сам по себе не могу изменить сердце человека. Говоря истинной любви, мы должны уповать не на свою риторику или убежденность, а на самого Иисуса Христа. Заметьте, это совершенно или совсем противоположно тому, чему учит сегодня наших детей мирская идеология. Ты это можешь. Очень часто дети слышат от своих родителей. Ты это можешь. Дети часто слышат от своих учителей. Но знаете, Писание раскрывает совершенно другую реальность. Когда мы приходим к духовной жизни, нам нужно сказать ребенку, ты этого не можешь. Смотрите, к Иеремии написано, Бог говорит, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свое порою, и которого сердце удаляется от Господа. Заметьте, 
сердце человека, уповающего на свою плоть, всегда удаляется от Господа. Если вы будете детей учить, что ты можешь изменить свое собственное сердце, вы знаете, что его сердцем будет делаться? Оно будет удаляться от Господа. Нам нужно правильно учить детей христоцентричному мышлению. Нам нужно учить детей, чтобы они могли быть пропитаны Евангелием благодати и уповали на Евангелие благодати. Заметьте, именно поэтому сегодня мир и противится Евангелию благодати, славе Христа, потому что они уповают на себя, а это удаляет их от Господа. Оно удаляет их от Господа. Это, кстати, еще одна причина, почему сам человек не может прийти ко Христу. Потому что он уповает на себя, а это удаляет его от Господа. Для того, чтобы ему научиться этому, кто-то должен разрушить это все основание, чтобы он перестал уповать на себя. Тогда он что сделает? Побегит Господу, потому что некому больше бежать. Именно эту истину мы должны постоянно преподавать нашим детям, чтобы и христианство строилось на глубоком уповании на силу Иисуса Христа. Оказывая влияние на себя и других людей, учите детей терпеливому ожиданию преображающего действия Духа Святого. Когда вы видите, что ваш ребенок поступает не по-христиански, знаете, или будете только ему говорить о том, что еще раз так поступишь, я тебе накажу, да, вы можете изменить его поведение, но не сердце. Да, есть определенная дисциплина, если не касаюсь дисциплины, я сегодня говорю о том, что нужно учить ребенка. Дорогой мой сын, то, что ты сейчас ведешь, это говорит о состоянии твоего сердца по отношению к Господу. Поэтому тебе нужно молиться Духу Святому или Богу, чтобы Бог даровал тебе изменение сердца. Да, ты сам можешь изменить свое поведение. Но в таком случае ты даже сам не будешь знать, насколько твое сердце, оно грязное. Если будем воспитывать детей без этого Евангелия, мы воспитаем детей фарисеями, которые не видят грязноту своего сердца, именно поэтому они не нуждаются в Евангелии, именно поэтому оно что будет? Они будут отдаляться от Господа. Им Господь не нужен. Итак, мы с вами посмотрели на пять важных истин, раскрывающий принцип воспитания детей в контексте церкви. Именно, кстати, вот это христоцентричное мышление, о котором я говорил, оно и раскрывает о том, что тебе нужно общение с другими людьми. Тебе нужна церковь. Тебе нужна истина. Тебе нужно упование на Евангелие. Тебе нужно погружение. Тебе нужно семейное общение. Тебе нужна малая группа. Тебе все нужно. Тебе нужно погрузиться, не просто стать посетителем, а погрузиться в этот процесс, чтобы возрастать Господи. Итак, пять принципов воспитания детей в контексте церкви. Во-первых, Учите детей любить церковь, такой, как она есть, со всеми ее недостатками, со всеми проблемными людьми, со всеми незрелостями. Учите детей любить церковь. Во-вторых, учите детей быть посвященными созиданию церкви. Будьте сами посвященные, учите этому детей. В-третьих, учите детей библейским принципам созидания церкви. Это не просто служение, не на сцене не должно оказаться. Они должны включиться в этот процесс духовного возрастания, это погружение в истину, это брожение Христа в своей жизни. Четвертых, учите детей говорить истину любви. И последнее, учите детей христианцентричному мышлению. Именно этот процесс 
и есть воспитание детей в учении и наставлении Господнем. И, как уже сказал, что этот процесс невозможно без правильного контекста, если вы сами не будете посвящены церкви, если вы не посвятите себя, чтобы убегать от идолопоклонства в вашей жизни, чтобы подражать Богу, если вы сами не посвятите себя процессу познания Бога исполнения Святым Духом, вы никогда не сможете воспитывать детей в контексте церкви. Вы никогда не сможете быть инструментами Бога в духовном воспитании вашего ребенка. Итак, захотел закончить проповедь важным утверждением, которое я сделал, исходя из всего, что мы сегодня говорили. Помните, несмотря на то, что вы можете изменить поведение ребенка, вы никогда не сможете изменить его состояние сердца. Духовные изменения по замыслу Бога производит Дух Святой в контексте церкви. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, Творец Вселенной, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное обетование. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даешь нам Это огромную привилегию, погружаясь в Твое Слово, видеть красоту Его. Ты даешь нам, погружаясь в Твое Слово, видеть Твой замысел, в котором Ты созидаешь Твою Церковь для того, чтобы Твоя премудрость, Твоя слава, она ярче воссияла и возвеличилась. Отец Небесный, Сегодня я хочу выразить нашу благодарность о том, что Ты сделал нас причастниками этого звания быть частью Тебя, частью Твоего тела, быть частью Твоей Церкви, которая является полнотой наполняющего Тебя, который все наполняет Собою. Мы до конца не осознаем это, но мы хотим научиться любить Твою Церковь, как Тебя. Мы хотим любить Тебя, любить Твою Церковь. Творец Вселенной, я прошу Тебя, Даруй нам всегда помнить о Твоем удивительном замысле. Всегда помнить о том замысле, то, что Ты созидаешь в наши сердца именно в контексте церкви. Именно сегодня дьявол и этот мир пытается вырвать людей из этого контекста для того, чтобы они потерпели колебокрушение вере. Но Ты сегодня даешь нам привилегию иметь это сближение. Сегодня очень многие люди они пренебрегают этим контекстом. Они думают своей гордости, что они сами по себе могут расти, извиняя свое сердце. Но это обманчивое сердце их вело заблуждение. Именно поэтому они продолжают отдаляться от себя. Но ты сегодня учишь нас, как правильно нам воспитывать наших детей. Я прошу тебя, ты благослови каждого отца, особенно каждую мать. Благослови каждого ребенка. Даруй нам, как родителям, вкладывать сердца детей, учить их любить Тебя, любить Твою церковь, чтобы церковь становилась самым дорогим обществом на этой земле. Даруй нам учить наших детей созидательному служению, чтобы они могли посвящать себя, чтобы их самая мечта была не стать кем-то влиятельным в этом мире, а стать влиятельным частью тела Твоего, церкви Твоей. Даруй нам учить детей этим библейским принципам влияния, 
чтобы никакие прагматические методы не поражали сердца людей. Они были наполнены этим желанием прорушать истину любви. Наружу, чтобы сердца наших детей, они наполнялись этой истиной, авторитетностью этой истины. Они могли познавать, погружаясь в эту истину и провозглашать ее через созидательное общение. Отец Небесный, научи нас и учи нас, как практически нам учить наших детей хрицентритичному мышлению. Наружу, чтобы все сознание наших детей, оно было пропитано Тобою. Оно было пропитано Твоим Евангелием. И чтобы они, смотря на всю эту окружающую реальность, они могли видеть и прорушать о том, что они ничего без Тебя не могут. Но, с другой стороны, они все могут, потому что они находятся в Тебе, в сильном Иисусе Христе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org